0: Shalom, Jaberín, Boker Top, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos ya en la sexta aliyah de la Zorashot combinada, Tazria y Metzora. Esta se encuentra en Vaikrao, Levíticos, capítulo 14, verso 21, al capítulo 15, verso 15. Voy a estar compartiendo con ustedes en el verso 14, los versos 33 al 35. Habló Hashem, Amoshe y Aarón diciendo, cuando lleguen a la tierra de Canaán, que les concedo como posesión y mandaré un padecimiento de Saraat sobre una casa en la tierra de su posesión. Irá aquel a quien pertenece la casa y declarará al Cohen diciendo algo semejante a una dolencia se vislumbra en la casa. Primeramente, la Torah está discutiendo um, las leyes del de padecimiento. De Saraad para quien no tiene recursos, de cómo él se va a purificar las ofrendas, etc. También aborda el tema de la Saraad en las casas, en las viviendas de la tierra de la posesión. Obviamente está hablando de eres Israel. Esto aplica solamente a las linderos de eres Israel y cuando el templo estaba en pie. Nosotros tenemos que ver cómo está pasando ahora, cómo tratar la Saraad ya no en un individuo, ahora en una casa. Nosotros sabemos que este tema de la Zaraat, mal traducido como lepra, venía por la lashon jarabe y venía, como mencioné en el día de ayer, por el egoísmo, por la altivez. Y estamos viendo cómo poco a poco la casa también pudiera estar aludiendo al resto de la familia porque están exponiéndose. La persona que está hablando, la shonjara, la persona que se convirtió en egoísta, la persona que básicamente dejó que el Yetzer jara o la mala inclinación tomara control de toda su vida. También al estar viviendo bajo un mismo techo con sus seres queridos, estos están expuestos, expuestos a escuchar lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo y también pueden estar opinando y estas opiniones también pueden estar rayando en lo que es la Shon Hara. Es bien interesante ver que en la Shon Hara, cuando los sabios de Israel abordan este tema en específico, mencionan de que puede ser algún comentario que sea cierto, no necesariamente que sea falso. Y el problema es que el hacerlo cierto le da cierta libertad a las personas a entender de que ellos pueden, poner su punto de vista no sabiendo que este punto de vista entonces puede estar incurriendo en este grave pecado el de la lengua venenosa y entonces aquí es donde llegan otras conjeturas y todo esto se va envolviendo cada día haciéndose peor como una pequeña bola de nieve que sigue corriendo a la larga esto se va a llevar bastantes personas de frente entonces el problema es que nosotros debemos entender que lo que salga por nuestra boca, esto emite una frecuencia que va a estar viajando, viaja en el aire. Asimismo, como las palabras de Moshe al día de hoy están vivas, ya que todo esto se convirtió en una frecuencia, una frecuencia positiva y en algunas una frecuencia negativa, volando o moviéndose alrededor del planeta, siendo... Eh, preservado por los polos magnéticos del planeta, y aquí estamos evaluándolo ahora mismo desde el punto científico, eso hace que esas palabras de Moshe Ravenu, que son frecuencias, sigan vivas, rondando todo el planeta. Y sabemos que estas palabras que salieron de la boca de Moshe Ravenu, pero a la misma vez son las que recogen del Todopoderoso, hace que nunca mueran, que estén vivas, de la misma forma, esa palabra o esos comentarios maliciosos que salen de la boca de todos nosotros los hijos de Israel cuando no nos gusta algo, aunque estemos en razón. Eso también va a afectar a las personas o la persona de quien se esté hablando. Y esto el cuerpo, el alma lo recibe. Esto causa un mal. Por eso es también es que es visto como un tipo de asesinato primeramente en ese plano espiritual. Así que una vez esta persona se comienza a hablar algo negativo dentro de su hogar, donde, como mencioné al principio, los miembros de las familias están escuchando. Y aquí se comienza a generar entonces algo todavía peor. Es entonces donde el Eterno dejaba que aparecieran manchas de color verde o color rojizo en algunas secciones, para dejarle saber a las personas de que hay algo que está mal. Estas manchas... Obviamente, si la persona no iba delante del Cohen a denunciar que estaba ocurriendo algo en su casa, esto se iba a seguir expandiendo por toda la casa. Vemos que hay unos procesos donde el Cohen aparece. El Cohen da un periodo nuevamente de siete días, las leyes bien similares a la del Metzorah, cuando aparecía el Sarat en la piel y pone bajo evaluación esa casa por siete días, dándole así oportunidad a que la persona o las personas que viven bajo ese techo reaccionen, hagan una teshuva, hagan un ticum, busquen una rectificación para que entonces el Todopoderoso borre todas estas manchas. O bueno, en este caso también sabemos que estas piedras ya con esta mancha, con este tipo de hongo, tenían que ser removidas completamente y se le ponía también piedras nuevas. Así que estamos viendo cómo hay un cambio de piedras. Y si nosotros analizamos esa palabra piedra, también esa piedra se está asociando con el Ben o el hijo. Y esto apunta al Mashiach. Debe haber un cambio de estatus en el corazón. Si el corazón no cambia de estatus, no hay un arrepentimiento completo. Desgraciadamente, la sanidad no va a llegar. Al final, esta alilla que estamos analizando también analiza las ropas, las vestimentas. Analiza también las secreciones seminales, lo que está saliendo del cuerpo del hombre. Recordando que hay dos aspectos que toca esta alilla Primeramente, las secreciones que eran producidas por la gonorrea, un tipo de mocosidad, y las secreciones, entonces, eh, seminales donde está envuelto esa señal del pacto. Obviamente, todo esto hay un proceso. Nada pasa así porque sí. Hay siempre una explicación, pero detrás de una explicación científica también está lo que abunda en el corazón de la persona. Y el Eterno se lo muestra, se lo revela, obviamente por los canales que él ha levantado, en este caso por los Kohanim. Todo esto, aunque puede verse como técnico, un poco tedioso tal vez, pero de la misma forma, todo esto tiene una aplicación espiritual para nuestro día, al diario de hoy. Estamos viviendo en el exilio, no hay un templo todavía, pero muchos de nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que ese templo sea reconstruido, sea levantado de una vez y por todas se ha santificado el monte del templo para que así podamos subir como dice la Torá delante del Todopoderoso. Todos los varones de Israel, toda la familia de Israel pueden darse cita en algún momento en ese monte santo. Pero para eso debemos de ir practicando, conociendo qué nos toca a nosotros cuando lleguemos al templo, además de la ofrenda, además de la inmersión, ¿qué vamos a hacer? Aquí es bien importante el tema de lo que es la liturgia, la liturgia que se practica en muchos lugares hoy en día, donde se realmente es un ensayo de lo que se hacía en el templo y de las oraciones que toda persona realizaba en ese templo. Así que tenemos un gran ensayo acá en la dispersión, en el Galut, esperando que llegue ese momento. Hoy en este día de preparación para recibir Shubat y para recibir un nuevo mes, nos preparamos. Nos preparamos porque a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo sumamente interesante. Somos la generación de la restauración de todas las cosas y eso debe darnos ánimos. Nosotros queremos que venga Mashiach y queremos ver ya ese traslado masivo a la tierra de Eret Israel. Pues tenemos que experimentar todas estas cosas, todos estos cambios, porque es para un crecimiento. Porque por cuanto amamos al Todopoderoso, todas las cosas van a obrar para bien. Esperando que todos y cada uno de ustedes tenga en sus mesas pan, vino, gozo, en este cabalapsi que está uh, ya por llegar. Shabbat shalom, Jaberim.